0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça enregistre hein
1: Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui est euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc.
2: De, ouais, ce qu'ils
3: appellent euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien. C'est assez mystérieux la raison pour laquelle on, on décide d'écrire une pièce. Vous savez, je fais un petit détour par la mise en scène, mais il y a des metteurs en scène qui montent des pièces uniquement pour une réplique, par exemple, ou pour une scène. Et au fond, le, le reste, c'est du boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui me disent, moi, cette scène me passionnait dans une pièce de Shakespeare. puis après, j'ai bah, monté la pièce en entier, mais tout ne me passionne pas de la même manière.
0: Welcome, bonjour à toutes et à tous. Priviette, hello. Et salut, salut. Hein. Salut, mon Nico, bonne année. Et bien sûr, une meilleure année à vous tous. Du mieux, on croise les doigts. Tout à fait. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen wow
4: Et ouais, ma gueule
0: Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct live sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur Radio HDR et tous les bons supports appropriés, et maintenant nous écouter également en podcast sur la plateforme audioblog d'Arte Radio C'est dingue Notre rayon d'action le monde entier. Toujours en immersion pour cette nouvelle décennie au cœur de la vie riche et palpitante du CDN, c'est à l'espace Marc Sarnier de Mont-Saint-Aignan que nous avons retrouvé pour vous en résidence début janvier Monsieur Marc Lenné en pleine création sur son nouveau spectacle Nostalgia Express dont les premières dates devaient se jouer du 19 au 21 janvier à l'EMS. Décision gouvernementale oblige, toutes les représentations ont été annulées. Oh non Eh oui mon Nico, mais rappelle-toi, si tu ne peux pas venir au théâtre, le théâtre viendra à toi. Allez, viens, je t'embarque Ouais, ma gueule C'est un voyage dans le temps, entre fiction et réalité, à la recherche de nos idéaux et de nous-mêmes, auxquels nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement Nostalgia Express. Round 27. Vous
1: savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
0: Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique, Dolores, mais
4: épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, de l'ORS.
1: D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
4: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
3: C'est une pièce qui est pleine de rebondissements et qui nous entraîne donc d'un Paris euh, yéyé de 1968 à un Budapest euh, en pleine guerre froide, mais en mélangeant les registres de la comédie. Mais en gros, Nostalgia Express, c'est une comédie musicale d'espionnage euh, entre Paris et Budapest, en 1968. Alors bonjour, je m'appelle Marc Lenné. Je suis à la fois l'auteur, le metteur en scène et le scénographe d'un spectacle qui s'appelle Nostalgia Express. Et je suis par ailleurs directeur d'un centre dramatique national, mais qui est situé à Valence, CDN Drôme-Ardèche. À l'origine, il y a un travail que j'ai mené précédemment avec deux des interprètes du spectacle, François Pro et Léopoldine Humel. Ils ont joué dans un jeune public que j'ai présenté d'ailleurs à Rouen, qui s'appelait La Chambre des Accordés. Et ils jouaient tous les deux Un Fils et Sa Mère. Et euh, voilà, à l'issue des représentations de ce spectacle, j'ai eu envie de leur écrire euh, une autre pièce, d'écrire une, une pièce euh, en partie pour eux. La première intuition, c'était euh, François jouerait euh, un enfant, enfin un enfant non d'ailleurs un adulte, mais un adulte qui partirait euh, à la poursuite de sa mère disparue. Et donc ça, c'est l'intuition euh, de la fable euh, à l'origine. Après, euh, je me suis demandé comment sa mère avait disparu, et donc j'ai eu euh, ce qui s'apparente à un flash, hein, qui était une petite séquence comme ça, euh, pendant laquelle une mère euh, s'embarquait dans un train avec son fils... Au premier arrêt, lui demandait de descendre et repartait sans lui, comme ça, sans explication. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé enfant, mais par accident. Je pense que c'est tout un aspect autobiographique, forcément. Mais un jour, ma mère m'a demandé d'aller attendre sur un quai de gare pendant qu'elle réunissait le reste des bagages pour me rejoindre sur le quai. Et elle n'a pas eu le temps de réunir toutes nos affaires. Et le train est parti... Sans moi, j'avoue que c'est un souvenir un peu effrayant comme ça. Sans parler de traumatisme, hein, puisque j'ai été vite récupéré par des gens très sympathiques, tout s'est bien passé. Il y a cette, euh, cette, cette petite histoire euh, intime que j'ai vécue et qui, qui a fait naître euh, cette fiction. Et donc la fiction comme ça, raconte comment euh, un musicien qui s'appelle Danny Valentin, qui a été abandonné par sa mère sur un quai de gare lorsqu'il était enfant, va euh, décider, euh, dix ans après cet abandon, de retrouver sa mère. Et pour ça, il engage un détective privé, un type... Euh, étrange, qui a des méthodes très particulières. Et ce détective donc, va tenter d'hypnotiser euh, ce jeune homme qui s'appelle Danny Valentin pour essayer de lui faire revivre le souvenir de, de l'abandon sur un quai de gare, ce souvenir traumatique pour ce personnage. Et euh, en lui faisant revivre ce souvenir dans une séance d'hypnose qui est un peu délirante, comme ça, c'est loufoque, ce détective va faire émerger de la mémoire de, de ce garçon une série d'indices qui vont le mettre sur la piste de cette femme disparue qui s'appelle Simone Valentin. Et cette piste euh, va les conduire donc en Hongrie socialiste puisque toute cette histoire se déroule entre 1956 et 1968 avec un épilogue en 89. Trois dates pour ceux qui connaissent un peu leur histoire qui marquent, on va dire, trois étapes décisives de l'histoire du, du communisme.
5: Le matin du 4 novembre 1956, à l'aube, Simone Valentin et son fils de 10 ans, Daniel, montent à bord du train express de 5h41 à destination de Strasbourg. Cela on le sait avec certitude. Tout cela a été vérifié. Ce qui s'est précisément passé durant ce trajet, en revanche, se perd dans la poussière de l'histoire. Je m'appelle Victor Zellinger et j'ai exercé la profession de détective privé pendant près de 30 ans. De toutes les enquêtes que j'ai pu mener, l'affaire Simone Valentin demeure la plus mystérieuse. Cette histoire, que je vais tenter de vous raconter à présent, est devenue au fil des ans une véritable obsession. Je l'ai rejouée des centaines de fois dans ma tête pour essayer de saisir un détail qui m'aurait échappé, un indice qui pourrait donner un sens à ce qui sinon ressemble à une pure élucubration. La mémoire est une fiction que l'on peut réécrire à notre guise. Nos souvenirs sont comme les scènes d'un film que l'on peut rejouer encore et encore dans notre tête, mais en modifiant le passé, nous courons le risque de changer le présent. Il est de mon devoir de rester dans les limites strictes du vérifiable et de résister à la spéculation. Revenons-en aux faits, donc. Il y a 33 ans, le matin du 4 novembre 1956, Simone et Daniel Valentin claquent la porte du petit appartement qu'ils habitent, rue de Clignancourt, et traversent un Paris désert pour rejoindre la gare de l'Est. De là, il s'embarque dans le train de 5h41, à destination de Strasbourg.
1: Ça n'engage à rien.
3: L'année 1956, elle est, elle est essentielle. Elle est marquée par plusieurs événements. Le premier étant le 20e congrès du PC, qui va comme ça assumer, mettre à jour les crimes de Staline. Et donc qui va marquer comme ça une première évolution de la pensée communiste. Et puis, euh, probablement à cause de ce 20e congrès, comme ça, qui a fait un peu trembler l'édifice, en octobre 1956, puisque le 4 novembre marque la, la fin de cette insurrection hongroise, à Budapest, des étudiants, d'abord, se, euh, se révoltent. Ils se révoltent contre euh, une direction euh, hongroise extrêmement brutale, qui est menée par un personnage qui s'appelle... Euh, Rakosi, qui est un personnage de, de vraiment de sinistre réputation, et ils sentent que le, le vent est en train de tourner et que peut-être c'est l'occasion d'affirmer que le socialisme peut être autre chose que ce climat politique extrêmement répressif et extrêmement brutal. À l'origine de cette révolte, il y a une. Ça reste une révolte, c'est au sein du bloc communiste, mais ça reste une révolte de communistes au sein du bloc communiste. Et donc euh, ces étudiants, qui vont bientôt être suivis par beaucoup d'autres, lancent une révolte. Comme c'est souvent le cas, en hein, 68, ça a commencé euh, en France aussi avec les étudiants. Enfin, les révoltes étudiantes qu'on veut interdire en ce moment sont, sont finalement euh, essentielles dans la vie de la démocratie. C'est un événement historique complètement passionnant parce que euh, le politburo est très, très embêté. Euh, il ne s'agit pas d'une révolte contre-révolutionnaire, au contraire, ce sont des gens qui se réclament du communisme, mais qui veulent faire advenir un communisme à visage humain, on va dire. Eh bien, les, les Russes vont euh, commencer quand même à déployer, euh, à montrer leur, euh, leur force. Euh, poster comme ça des, des troupes à la frontière au cas où, mais ils n'interviennent pas. Et donc euh, il se passe un truc incroyable à Budapest, c'est que cette révolte populaire étudiante d'abord puis populaire ensuite va euh, donc renverser le gouvernement en place, qui est un gouvernement qui a été euh, adoubé hein, euh, par Moscou.
4: Je me suis promené dans Budapest et j'ai vu partout le spectacle de l'insurrection. J'ai vu ce que tout le monde peut voir, ce que mes confrères ont vu et ce qu'ils ont décrit dans leurs journaux. J'ai vu le bâtiment de la radio de Radio Budapest devant lequel s'est déroulée une des phases de cette révolution. La façade est littéralement criblée de trous de balles et de buts. On entre dans le bâtiment de la radio de Budapest en présentant simplement son passeport. L'intérieur du studio euh, n'a rien à envier à la façade. Les fenêtres n'existent plus. Les portes ont été transformées en écumoirs par les rafales de mitraillettes. Et pourtant, des jeunes gens, des reporters, des chroniqueurs politiques travaillent fébrilement à la rédaction de leurs émissions. Le spectacle de la rue n'est pas moins sinistre. Partout, des fils téléphoniques ou électriques pendent de leurs poteaux sur la chaussée. On croise sans cesse des hommes en armes, beaucoup de civils et moins de militaires. Ils abordent tous à leur boutonnière de petits drapeaux nationaux, verts, blancs et rouges. Et ces hommes sont de tout jeunes hommes, dont certains ont à peine 15 ans. J'en ai vu même un armé de deux mitraillettes qui n'avait pas plus de 12 ans.
3: Alors c'est une révolte assez, assez intéressante aussi parce que si au départ elle est portée encore une fois par des étudiants qui se réclament du communisme, petit à petit elle agglomère, et en ce sens elle fait penser à des mouvements qu'on a connus nous récemment en France, elle, ag elle agglomère des, des courants politiques extrêmement différents. Des gens qui effectivement sont aussi des nationalistes, des nationalistes romantiques et puis des nationalistes euh, effrayants comme il peut y en avoir aussi. Mais tout le monde comme ça fait bloc. Et assez vite, il euh, y a une figure politique importante en Hongrie qui est Imre Nagy, euh, qui s'était retiré de la vie politique, mais qui est un type qui a la confiance pour le coup, et de Moscou et des, des révoltés. On fait appel à cette figure qui va devenir comme ça le, le leader euh, de cette révolte, mais sans le chercher. Mais donc un leader, encore une fois, c'est un bon communiste. C'est un communiste fervent. À nouveau, là, Moscou est très emmerdée puisqu'ils ne peuvent pas réprimer euh, cette euh, révolte qui se réclame des, des valeurs fondamentales du communisme. Et ça dure, ça dure un long moment, presque 15 jours, et vraiment il y a un moment de grâce où tout d'un coup tout un peuple se dit qu'il a, qu a gagné. Mais donc c'est un moment où on se dit qu'enfin, eh ben, peut-être que le communisme, dont on sait ce qu'il est devenu aujourd'hui, va peut-être euh, finalement euh, se révéler le véritable mouvement d'émancipation qu'il est, qu est censé être. Un mouvement démocratique, euh, apaisé, pour euh, et avec le peuple. Et puis finalement, euh, probablement aussi à cause de l'intervention euh, occidentale à Suez, et sans doute, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, mais après je ne suis pas historien, mais sous l'influence aussi de Mao, qui était important à l'époque, finalement les Russes décident d'intervenir et de mater dans le sang cette euh, révolution qui n'aura été donc qu'une espèce de parenthèse enchantée comme ça de 15 jours. Et euh, c'est une répression très brutale qui va faire euh, plusieurs milliers de morts et en tout cas euh, faire s'exiler euh, des dizaines de milliers de personnes euh, de, de la Hongrie. Donc c'est un moment comme ça essentiel ce qui est passionnant dans ce moment-là, c'est que pour moi, il est. Euh, je crois que ça s'appelle une uchronie, quoi. C'est ça, non L'uchronie, c'est le. Et si Et si, si finalement, cette révolte n'avait pas été matée dans le sang, réprimée dans le sang, est-ce qu'au fond, la face du monde n'aurait pas été changée Est-ce que l'avènement d'un socialisme à un visage humain n'aurait pas bouleversé complètement le monde dans lequel on vit Est-ce que le libéralisme effréné qu'on qu subit chaque jour. Euh, N'aurait pas été contrarié, contredit. Est-ce que les forces les, ne seraient pas un peu équilibrées? Est-ce qu'on aurait gardé euh, du socialisme que les, dans la mémoire collective que les goulags? Peut-être pas.
4: Debout les de la terre, debout les forces à de la fin. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé table rose sous l'esclave debout, debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tous
3: La pièce, pour revenir à la pièce se situe aussi donc en 1968 qui est une autre année charnière, une autre année essentielle marquée aussi par des révoltes de gauche, donc évidemment le printemps de Prague, qui est à peu près l'équivalent, dix ans après, 12 ans après, de ce qui s'est passé, et qui est de la même manière réprimé dans le sang, et puis mai 68, ce qui est assez drôle c'est que le détective qui mène l'enquête en Hongrie, mène l'enquête en Hongrie au moment où les événements de 68 ont lieu en France, donc il y a un écho comme ça souterrain, entre une révolte étudiante, euh, qui ensuite, devient eh une véritable révolte populaire, qui a quand même changé la, la face de notre société, en bien et en mal. Hein. Mais donc voilà, c'est donc la deuxième année de la pièce, et c'est à nouveau une année comme ça qui me semble extrêmement importante dans l'histoire dans du socialisme, du communisme. Et la dernière année de la pièce, l'épilogue, c'est 1989, donc année de la chute du mur et début de l'effondrement du bloc soviétique.
1: Et puis, Dany est arrivé à l'orphelinat. Le premier jour... Il a raconté à tous les autres enfants que sa mère était une espionne. Un agent secret. C'est pour ça qu'elle avait disparu. Mais elle devait revenir le chercher dès qu'elle aurait terminé sa mission. On s'est tous moqué de lui, mais il n'en démordait pas, ça a duré des semaines. Danny était... devenu notre souffre-douleur. Alors, une des bonnes sœurs nous a raconté la véritable histoire. Comment sa mère l'avait abandonné sur un quai de gare, sans explication, comme un chien qu'on laisse sur le bord de la route. Son malheur m'impressionnait tellement. Moi, mes parents m'avaient abandonné à la naissance, je n'en avais aucun souvenir. Mais lui, sa mère avait attendu qu'il ait dix ans pour le larguer sur son quai de gare. Alors j'ai décidé de m'occuper de lui. Et aujourd'hui encore, je veille sur lui.
3: Assez intuitivement, encore une fois, là, c'est des processus assez mystérieux, hein. Le, comment une histoire naît, comment elle, elle surgit dans, dans nos cerveaux, euh, plus ou moins dérangés, je ne saurais pas dire, mais enfin, assez vite, j'avais l'intuition que, euh, eh bien, que si cette mère avait abandonné son fils, c'est qu'elle était abandonnée par quelque chose qui devait la dépasser, euh, cette relation même filiale, qui devait être plus grand que ça, plus fort. Et donc, euh, j'avais assez vite l'intuition que c'était un conflit, c'était la guerre, quoi, qui tout d'un coup, là que c'est ça qui la faisait disparaître. Et puis moi, je suis d'une génération qui a été marquée par euh, la guerre en ex-Yougoslavie. Mais c'était trop proche de moi et j'ai été trop, euh, sans parler de traumatisme, enfin j'ai été quand même marqué par, par les charniers. Par... Et j'avais envie de mettre à distance tout ça et de pouvoir quand même garder un, ce qui caractérise un peu mon travail quand même, c'est-à-dire aussi euh, d'avoir toujours euh, un sourire possible. Et je ne me sentais pas donc d'aborder un conflit qui était trop proche de moi et qui avait été brutal à bien des égards. 1956 a été, pour tout un peuple de gauche, un moment euh, charnière qui a marqué euh, le début de l'effritement, de l'effondrement de de, des idéaux de gauche. Pour le dire très simplement, il y a tout un peuple de gauche qui se sent orphelin de ses idéaux, de ses engagements. Quand il découvre que l'URSS, en qui il croyait éperdument, décide de réprimer dans le sang une révolution euh, communiste. Et donc, de la même manière, ce petit garçon devient orphelin. Il est abandonné par sa mère. Euh, ce jour du 4 novembre 1956. Effectivement, ça m'amusait, euh, comme ça, de, de, dans un effet de montage un peu décalé, de, de mêler la grande histoire, enfin l'histoire avec un grand H, comme on dit, et une histoire beaucoup plus intime et à la fois beaucoup plus loufoque, puisque, en gros, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que ce garçon, dix ans après, il va s'accomplir en devenant un chanteur euh, yéyé. D'ailleurs, le yéyé n'est pas nécessairement lou loufoque. Quand même, euh, l'imaginaire qu'on en a, c ça, ça, reste, ça prête souvent à sourire. Et donc, ça m'amusait, comme ça, euh, d'emblée, de mettre en tension la grande histoire est euh, une histoire beaucoup plus euh, décalée, humoristique, loufoque, de ce chanteur yéyé euh, -yé dépressif parce qu'il a été abandonné par sa mère. qui est beau euh, et en même temps hein, qui terrifiant dans euh, les révoltés de 56, les insurgés de Budapest. Ça a commencé encore une fois par un mouvement étudiant, un mouvement étudiant communiste, mais très vite, c'est tout un peuple qui s'est soulevé, et un peuple euh, dans son hétérogénéité. C'était un peuple qui était composé de gens, euh, aussi de nationalistes d'extrême droite, qui serait aujourd'hui euh, le cas. Donc, c'est pas sans écho avec ce qu'on a pu connaître euh, avec les Gilets jaunes, dont... Euh, la première critique qu'on leur a adressée, précisément, c'était d'être hétérogène, de ne pas avoir de, de colonne vertébrale politique claire, d'être un agglomérat, de, de comme ça, de, de gens très disparates, parfois des, des frontistes, parfois des LFI, etc. Et en même temps, euh, très, ce qui m'a troublé, c'est aussi pour ça que ce projet est né, c'est que bah, c'est ce qui fait cette hétérogénéité-là, c'est ce qui fait le, la matrice même des révolutions. C'est quand tout d'un coup, des gens de tous bords se retrouvent unis dans un, dans un combat qui donc euh, dépasse, déborde largement leur, leur opinion. Donc je ne je, je suis, suis pas gilet jaune, hein, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé le mépris qui a été constamment asséné par nos dirigeants, par les commentateurs politiques sur ces gilets jaunes-là, donc moi, a été assez insupportable pour moi. Même si, encore une fois, il y a plein de choses avec lesquelles je... Enfin, je ne suis pas adhéré, je n'ai pas eu de gilet, etc. Mais je, je pense que les révoltes, elles sont précisément le fait de, de gens très différents et que c'est précisément pour ça qu'on doit comprendre quand, elles, quand des gens viennent d'univers si différents sont réunis dans un combat, c'est que ce combat a du sens. Et c'est que peut-être ceux contre quoi ils luttent et posent vraiment problème. Ça n'engage à rien <rire>
6: Il fallait qu'on la regarde, c'est ça Oui, c'est ça. Mais c'est bien. Monsieur Laszlo, mais, mais je pense que derrière, il y a un truc qui se détend. Ouais. C'est joli. Je pense que tu, dans le corps, tu peux marquer encore plus le... Mm -hmm. okay. C'est à moi vous parlez tiens. Oh, oh, oh. Et, et, Comme y a de le de c'est quoi Ouais, et, 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 et je pense que ça peut être... alors Quand l'espèce le, de, de formule magique, là, secrète, qui vous permet... C'est vraiment... Il y a une détente, quoi. Monsieur ouais. Laszlo, bienvenue. Enfin, tu vois, il y a un truc qui, qui peut plus se... Accueillant. Ouais, plus accueillant. plus accueillant. Et donc, tu t'approches. Et donc, on s'assoit. Et vous asseyez vous tous. Ah. tous. Et donc, si. Il... Oui, et. Ah oui, pardon. Ah, et ouais, Daphné, mais... hop, voilà. Et vous regardez tout Daphné, quoi Non Oh non, bon, bon d'accord. <rire> C'est un voilà. peu, encore voilà. bon. une fois, scoubidou, mais. Ouais. mais okay, on y va, Et donc, on, on, vire la, on, vire la on vire la femme. Alors, ok. super.
5: Okay. On vient
4: d'arriver. On vire la femme. Allez. Okay, on échange.
3: D'habitude, dans mes spectacles, il y a souvent l'utilisation de la vidéo. Euh, je crée des dispositifs de tournage en direct. Et là, je n'avais pas envie d'utiliser la vidéo. J'avais envie d'être au plus près des acteurs. Alors, c'est drôle de dire ça, parce qu'avec une caméra, on ne on on peut pas être plus près. Hein, on fait des gros plans, des zooms. Mais j'avais envie, moi, en tant que metteur en scène, cette fois-ci, de ne pas mettre un filtre, qui est en l'occurrence, c'est la caméra, entre les acteurs et moi. J'avais envie, envie aussi d'apprendre mon métier de, de directeur d'acteur de théâtre. Et donc, euh, en revanche... Euh, euh, il y a une dimension cinématographique dans la pièce qui est liée plutôt à l'écriture même de la pièce, à la fois à sa construction, qui est euh, faite de séquences assez courtes, comme ça, assez cinématographiques, et euh, à sa forme euh, dialoguée, parce que même si c'est très écrit, c'est une langue qui est, je crois, enfin, que j'ai vraiment cherché à ciseler, euh, ça s'apparente comme ça, ça se présente presque comme des dialogues de cinéma. Il y a une dimension littéraire, dans, il y a des longs monologues d'un des personnages comme ça qui qui donne, je l'espère, une, 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 une puissance et une dimension littéraire à, à mon texte. Mais sinon, c'est quand même une écriture assez nerveuse, assez proche de, de, de l'écriture cinématographique.
5: Un détective regarde, écoute et interprète. Le moindre détail peut permettre de résoudre une enquête. La plus banale des répliques est potentiellement un indice. Il n'y a pas de mots, pas de gestes qui ne soit pas significatif. Il ne faut rien négliger. Je vais vous demander d'observer et d'écouter tout ce qui va suivre avec les yeux et les oreilles d'un enquêteur. Quand j'achèverai mon récit, celui-ci vous semblera peut-être invraisemblable, mais je place tous mes espoirs en vous, chère assistance, et je mise sur votre sagacité et votre esprit d'analyse pour faire apparaître un sens qui s'est dérobé jusqu'à aujourd'hui. Je compte sur vous pour résoudre enfin cet énigme qui a bien failli me rendre fou.
3: Aucune vidéo dans ce spectacle. Parce que, encore une fois, dans le dernier spectacle que j'avais fait avec de la vidéo qui s'appelait Hunter, j'étais très heureux sur ce spectacle. Mais, euh, encore une fois, j'avais le sentiment que je regardais plus les moniteurs que les acteurs au plateau. Et je, je me sentais frustré comme ça de ce regard et de ce travail avec eux qui est essentiel pour moi. Et j'avais envie, ouais, de, de les voir avec mes propres yeux et, et sans passer par le filtre d'une caméra.
6: Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur Moteur Oh putain, moteur
3: Bordel de casser la cabane de ce panou-panou, puis sortir ton canif, ouvrir le billet de primitif hein,
4: qui débarquait de sa savane.
3: T'as fait prendre cette fille diaphane contre son gré et sous ses griffes des regrets tu réponds négatif mieux encore
2: tu
5: ricanes
2: Je n'ai pas beaucoup dormi.
5: Encore un cauchemar Non, au contraire. Ah, le voilà, que, que, Alors, que tout le, le monde garde son calme, pas de panique. Tout va très bien se passer. Alors, si vous faites ça, c'est trop.
6: Non, mais il faut carrément le. Il faut vraiment dans le non. store, non. Il y a une espèce de double tech. Ouais.
2: Euh, là... ça, le
6: voilà, voilà. <rire> ah okay. ah oui. c'est débile. Ah, si, c'est débil, bien, c'est ah, bien. bien. Oui. Si c'est mécanique. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait une impulsion très claire du piano. Euh, vous y allez. Et donc, euh, sans, sans regard pour lui, il y a une fausse note. Qu'est-ce qui se passe Tout va bien. Et là, euh, ah, okay. tu vois que ah, oui, vous oui. soyez tendus avec avec, avec, avec lui. lui. Avec lui. Rien. De, euh, vous êtes tous reliés par des ouais, ouais, ouais. par des élastiques, amitié. Hein, <rire> T'as raison. T'as raison, mec. Allez. Allez, ah, ah, théâtre.
3: C'est toujours la, la vidéo au théâtre, quand c'est du tournage en direct, ça reste très vivant. Mais en revanche, euh, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas du tout attentif au même endroit de jeu, au même endroit de l'acteur. C'est-à-dire que quand on sait qu'un acteur va être sur un écran de 8 mètres par 4 de haut, évidemment, tout d'un coup, euh, le moindre geste prend une proportion énorme. Et certaines choses qui sont tout à fait invisibles, quand il n'y a pas de caméra et qu'il n'y a pas de, de projection en direct. Euh, là, deviennent parfois très triviales ou surtout très signifiantes. Alors c'est intéressant parce que ça m'oblige effectivement à changer complètement mon rapport au jeu et à l'acteur. Euh, liberté de passer d'un registre à l'autre. Ben là, on se permet aussi de passer d'une théâtralité à l'autre. Il y a des HF, donc on peut être très subtil, très comme ça, presque. C'est des voix presque cinématographiques. Et puis de temps en temps, on est très trivial dans le jeu. C'est-à-dire que je fais beaucoup beaucoup d'allusions à une grammaire qui est presque, presque une grammaire... De boulevard euh, Mais aussi, je peux le justifier parfaitement, euh, parce que tout d'un coup, ça ramène, c'est presque un, un saut dans le temps aussi. Et ce qui ramène aussi du cinéma euh, dans ce projet, c'est la musique. C'est-à-dire que euh, c'est une comédie musicale, donc c'est un genre qu'on finalement aussi, qu aujourd'hui, qu'on identifie presque plus au cinéma que sur les plateaux de théâtre. Et puis, j'ai fait appel à un, à un garçon génial qui s'appelle Émile Sornin, qui est lui-même influencé par toute cette musique des années 60-70 euh, musique donc évidemment il y a eu un courant psychédélique mais aussi musique de film, c'est des musiques qui ont marqué en tout cas mon enfance aussi ce que fait Émile n'a rien à voir avec ce que fait l'artiste dont je vais vous parler mais par exemple à l'origine je m'étais dit tiens je pourrais demander à quelqu'un comme Vladimir Kosma pour deux raisons parce que Vladimir Kosma fait des musiques qui sont éminemment cinématographiques, c'est-à-dire qu'il compose vraiment des musiques dont, dont il sait qu'elles elles ont bien sûr leur autonomie. C'est des choses qu'on peut écouter par ailleurs, mais c'est des musiques qui sont au service d'un récit et d'une image. Et puis il y a une chose qui est importante aussi par rapport à, à cette question de la musique, euh, c'est que, euh, je pense, je parlais de Vladimir Kosma pour parler d'Émile, ça ne va pas lui faire plaisir, mais Vladimir Kosma comme Émile Sornin, alias Forever Pavou, ont, je crois, ce don très rare de conférer à leur composition une dimension, quand ils le souhaitent hein, et seulement quand ils le souhaitent, de conférer à leur composition une dimension humoristique et euh, c'est assez rare qu'une qu musique prête à rire ou à sourire en tout cas et, et Forever Pavot, a ce, un, pour moi c'est du génie, hein, a cette capacité de faire des, des mélodies extrêmement touchantes ou euh, très obsédantes comme ça, mais aussi de temps en temps de créer euh, des, petites, euh, des petits morceaux euh, un peu kitsch et assez drôles quoi. et j'aime assez ça
2: c'était un matin Pâle et froid Et sur ce qu'est Ce matin-là Je tremblais Sans comprendre encore Ce qu'allait être Mon triste sort Tu es parti Sans un adieu Je n'ai rien pu lire Dans tes yeux J'ai regardé Partir ce train Dans ma valise, mon chagrin Seul sur ce quai Je suis toujours Seul sur ce quai Sans ton amour Seul sur ce quai Comme un enfant Seul sur ce quai Moi je t'attends Seul sur ce quai je suis toujours seul sur ce qu'est, sans ton amour seul sur ce qu'est, comme un enfant seul.
3: Les deux acteurs musiciens dont je vous ai parlé au début de cette interview, pour qui j'avais eu envie, comme ça, d'écrire de, de, cette nouvelle pièce, qui jouait dans mon jeune public, sont à la fois tous les deux chanteurs et pianistes, en plus d'être acteurs. Donc, euh, effectivement, il y avait cette intuition que cette musique allait être jouée et chantée live. Après, euh, là, euh, il y a un piano et un clavier sur scène, mais la particularité de, de, du travail de Forever Pavot, c'est quand même qu'il fait des choses très produites, très orchestrées. Là, pour la première fois, d'habitude, j'aime pas du tout faire ça, mélanger, on va dire... Euh, du live, de l'instrumental et des pistes enregistrées, des bandes, là, pour la première fois, on s'amuse à, à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un piano qui est joué en live, et donc le, euh, François Pro euh, ou euh, Léopoldine euh, Hummel jouent ce, ce piano en live, mais ils ont une oreillette qui leur envoie un, ce qu'on appelle un clic, qui leur permet d'être en rythme par rapport au, à des pistes préenregistrées qu'on envoie simultanément. Ce qui fait qu'on a vraiment de la musique orchestrale sur scène, mais encore une fois, qui est... Euh, pour une grande part produite par euh, des, des enceintes. Mais ça va, ça reste vivant, c'était ça que je voulais.
1: Cher Dany, je m'appelle Solange et j'ai 16 ans. C'est la troisième fois que j'achète seule sur ce quai. Les deux 45 tours précédents, je les ai rayés à force de les écouter. Mon père a fini par m'interdire de passer votre disque, alors je continue en cachette. Je sais que beaucoup d'autres filles ont dû vous écrire la même chose, mais moi je ne suis pas comme ces filles. Moi, je cherche à vous comprendre. J'écoute et j'analyse chaque inflexion, chaque tressaillement de votre voix quand vous chantez. Et je crois que je vous ai compris. Je crois que je sais pourquoi vous avez si mal. Et votre peine, je saurais la guérir. Je vous laisse mon numéro de téléphone, Odéon 2623. Personne ne vous connaît comme je vous connais. J'attends votre appel, Solange.
3: Je marche beaucoup, je passe ma vie à marcher pour écrire. Et euh, souvent, vraiment, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que j'ai le sentiment comme ça, en, dans une espèce d'épiphanie, un moment, un flash, que l'intégralité de la pièce m'apparaît pendant une fraction de seconde. J'ai tout, les personnages, les situations, la structure. Et puis, euh, ça dure l'espace d'un instant et ça, ça, ça disparaît. Et donc, tout le travail pour moi, après, en tant qu'écrivain, mais aussi au plateau, en tant que metteur en scène, c'est de faire réapparaître ce qui m'est apparu à un moment. C'est de le retrouver. Et après, par contre, sur le processus d'écriture, quand je me mets à écrire, j'ai quasiment l'intégralité de la pièce en tête. Et j'écris très vite, et, mais presque en transe, quoi. En général, j'ai de la musique dans les oreilles, j'ai une musique en boucle. Parfois, ça varie, je peux avoir deux... En fonction de la taille de la pièce, j'ai peut-être deux, trois chansons qui tournent. Mais je les écoute de façon complètement obsessionnelle. Et ben, quand je suis dans cette espèce d'état, qui est vraiment un état proche de la transe, je me mets à écrire. Et ben là, ce qui était intéressant, par contre, sur la dernière pièce, c'est que c'était pendant le confinement, et donc. Euh, j'ai pas eu de repentir, cest je venais de prendre la direction du Centre dramatique National de Valence, donc j'avais beaucoup de taf en tant que directeur d'institution, et en plus il fallait que j'écrive une pièce, et donc j'ai écrit, mais vraiment, la nuit, quand je pouvais, très vite, encore une fois, ça a pris un mois, je pense, et j'ai écrit justement sans pouvoir me corriger, donc c'est une pièce qui malheureusement est vraiment construite comme une intrigue policière, donc qui se tient, mais qui est très longue, quoi, qui fait presque, je pense, au plateau, on sera entre 2h30 et 2h45. C'est une période douloureuse, quand même. Heureusement, bizarrement, le fait de pouvoir créer, de se réunir au plateau et de travailler sur les spectacles, ça nous donne une force inouïe. Et en même temps, ça crée un drôle de climat parce que c'est étrange, parce qu'on met toutes nos forces, toutes nos énergies dans l'espoir de cette rencontre avec le public qui fait quand même. Le <rire> qui donne du sens à nos vies, hein, disons-le tout simplement. Et on ne sait pas si on pourra donc rencontrer, là, en l'occurrence, le, le public de Rouen et de Mont-Saint-Aignan. C'est évidemment assez mélancolique, mais encore une fois, on se jette dans cette aventure de création avec une, une certaine inconscience, on est obligé. On essaye comme ça d'abord du rire, de rire du pire, et puis de s'assommer, de s'étourdir dans le plaisir de jouer, de se retrouver, et dans l'espoir de, de vous retrouver, de retrouver le public. Je veux dire, on est tous là, cloîtrés chez nous, devant nos écrans, et c'est là qu'on s'aperçoit que... le le théâtre a une fonction politique insensée, ça nous permet de, de nous réunir, d'éprouver des, des sensations en même temps. Le théâtre a une place essentielle dans la cité, on est en train, j'espère, de s'en rendre compte de la façon la plus vive qui soit, sans vouloir faire de la parler de révolte, mais se dire qu'effectivement c'est quand même très mystérieux que ce soit les théâtres, les lieux de culture, les musées, les cinémas qui aient été fermés. Le gouvernement estime que c'est plus important pour la population de de pouvoir assouvir des, des besoins qui sont d'ailleurs, que je ne juge pas, hein, c'est important de pouvoir acheter une fringue pour Noël, pour son fils ou un jouet, etc. Mais euh, c'est important aussi, pour ceux qui le souhaitent qui en ont besoin, de pouvoir ouvrir ses sens, ouvrir ses chakras, <rire> ouvrir des perspectives, en tout cas dans le monde un peu et dans la période un peu anxiogène dans laquelle on vit. Ça n'engage à rien
0: <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Marc Lenné et d'un extrait lu par mon ami Philippe Nem que je remercie mille fois, en attendant des jours meilleurs, je ne peux que vous inviter à suivre la programmation du CDN et à guetter les dates de leur tournée afin de pouvoir les applaudir sur scène. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique, l'homme qui révolutionne les platines et que je n'abandonnerai jamais. J'ai nommé le grand Nicolas Leborgne. Big up à toi, camarade. et hey, bonjour, hein. Comme d'hab, un grand merci à toute l'équipe du CDN avec mention spéciale à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse qu'on embrasse. Évidemment, un très grand merci à Marc Lenné pour son accueil, sa générosité et sa bonne humeur communicative ainsi qu'à Émilie Franco et Olivier Werner qui nous ont fait la gentillesse de partager avec nous des extraits de leurs textes. Tous mes respects. À la création musicale, un big up à Émile Sornin alias Forever Pavot pour le partage des chansons et des pistes musicales diffusées dans cet opus. Longue vie à ce spectacle. L'extrait du reportage radio provient des archives de la RTS. Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Je vous quitte avec cette citation. À cœur vaillant, rien d'impossible. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez,
3: Marc. C'est un livre qui s'appelle Un homme qui dort, qui a été publié en 1967 et qui raconte comme ça, à la seconde personne du singulier, c'est l'itinéraire d'une dépression. Mais pour le dire avec un peu plus de, de complexité, c'est l'itinéraire d'un homme qui tente l'expérience de l'indifférence absolue. C'est quelqu'un qui va essayer comme ça de se départir au fond de ce qui fait nos vies, du goût pour les choses, des émotions qu'on peut ressentir devant des paysages, etc cette expérience que cet homme tente de mener est sans issue. Mais ce n'est pas, pas sans lien avec le spectacle que je porte maintenant, qui se passe donc en 68. Ce texte a, écrit en, a été écrit en 1967. Et c'est intéressant parce que c'est 67-68, c'est donc une période qui est animée quand même par des mouvements de protestation collectifs, par des causes communes quoi, et la volonté de faire communauté. Et Perec, lui, il oppose ce, ce récit comme ça, très bref, qui est un homme qui fait sa révolution tout seul. Et sa révolution, à a lui aussi est vouée à l'échec. Mais c'est un texte tout à fait bouleversant. Georges Perec, un homme qui dort.
7: Il y a mille manières de tuer le temps et aucune ne ressemble à l'autre, mais elles se balent toutes. Mille façons de ne rien attendre, mille jeux que tu peux inventer et abandonner tout de suite. Tu as tout à apprendre. Tout ce qui ne s'apprend pas la solitude, l'indifférence, la patience, le silence. Tu dois te déshabituer de tout, d'aller à la rencontre de ceux que si longtemps tu as côtoyés, de prendre tes repas, tes cafés à la place que chaque jour d'autres ont retenu pour toi, de traîner dans la complicité fade des amitiés qui n'en finissent pas de se survivre, dans la rancœur opportuniste et lâche des liaisons qui s'effilochent. Tu dois oublier d'espérer, d'entreprendre, de réussir, de persévérer. Tu évites les chemins que tu as trop longtemps empruntés. Tu laisses le temps qui passe effacer la mémoire des visages, des numéros de téléphone, des adresses, des sourires, des voix. Tu es seul. Tu apprends à marcher comme un homme seul, à flâner, à traîner, à voir sans regarder, à regarder sans boire. Tu apprends la transparence, l'immobilité, l'inexistence. Tu apprends à être une ombre et à regarder les hommes comme s'ils étaient des pierres. Tu apprends à rester assis, à rester couché, à rester debout
8: es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler Celui qu'a le moins de joues, est le du chouchou Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix Mais depuis pense qu'en guise d'amis, son ombre suffit une solitude qui suit jusque dans le sexe Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces Ceux qui baissent à l'excès mais souhaitent très fixer à une femme Plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort, écoute Souvent la même chanson dans le poste Et porte le deuil d'une relation morte reste l'œil humide La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac L'estomac sur les genoux m'a tristesse n'a d'égal Que le coup de gueule muet de l'enfant seul Que nul ne calcule calcul. T'es l'enfanceur, c'est je sais que c'est toi viens du, du débat fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfanceur, c'est je sais que c'est toi viens du fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfanceur, c'est je sais que c'est toi viens du fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfanceur, je suis sûr que c'est toi du bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance même au bois que les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile. On se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Ils matent par la vitre, la solitude qui est mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, faut qu'on se libère, disent-ils. Ils, Ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo centrale, pas trop de mots. Nos boldines à capter le sage, soit l'envie. De se laisser par le coup pendu pour punir les parents qui pourraient aimer l'enfant trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est des départ en tête. L'embêtement quand passe-temps fait des parents bêtes. Maîtrise crise, sentiment sinon, sentiments, sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crainte dans le sang gisant. T'es l'enfant seul, Dis moi que c'est toi. Y'a des, de qu des, des quartiers neufs bref, au fond de tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, Dis moi que c'est toi. Des fonds, quartiers neufs Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, moi que c'est toi. quartiers neuf. Bref, au fond de tous la même souffrance. T'es l'enfant, suis que c'est toi. tu quartiers neuf. Bref, au fond de tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe celui de qui l'on se manqueront comme Coluche On bosse dans le hall au groupe massif Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste Vu que les conneries de gosses des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif Grandir sans plus c'est dur, même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à t'assure, t'as pas saisi enlève la mer de la côte d'Azur Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse-poil, lui ne peut oublier sa vie de gosse du divorce, c'est pas son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux. Oksmo Bukshino voix de l. C'est l'enfant seul. Je sais que c'est toi. du des des de quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. C'est l'enfant seul. Je sais que c'est toi. du de des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même de souffrance. C'est l'enfant seul. Je sais que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. C'est l'enfant seul. Je sais que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance.